0: Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux épisode dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram qui va concerner la représentation des minorités dans nos manuscrits, dans nos romans. Je suis avec Morgane, donc du compte Morgane Auteur, et je vais la laisser tout de suite se présenter et nous parler un peu de son parcours avec l'écriture.
1: Hello euh, bah Déjà, merci beaucoup Elise de m'accueillir dans ton podcast. C'est la première fois que je squatte un peu chez quelqu'un d'autre et je suis super contente. Euh, du coup, je m'appelle Morgane, je suis une autrice blanche, queer et handicapée. Et j'écris de de des littératures de l'imaginaire. Et donc, je suis en train de travailler sur un roman avec des personnages qui sont queer et en situation de handicap. Voilà, je ne sais pas trop si je peux rajouter quelque chose, mais c'est un peu, peu l'idée.
0: Ok, non, mais c'est très bien. Je pense que si vous voulez en, plus, en savoir plus sur Morgane, surtout n'hésitez pas à aller sur son compte, qui est, je trouve, une vraie mine d'or sur beaucoup de sujets. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi Morgane pour parler aujourd'hui du sujet des représentations des minorités dans les romans. Parce que, comme elle vient de le dire, elle a un handicap invisible et elle fait partie de la, de la communauté queer. Donc c'était important pour moi d'aborder ce sujet avec quelqu'un qui est concerné. Donc comme elle va le dire dans la suite, elle n'est pas concernée forcément par... Toutes les... Elle ne représente pas toutes les minorités, mais elle est quand même concernée par plusieurs sujets. Et c'était important pour moi donc de prendre quelqu'un qui est concerné parce que c'est comme quand on demande, c'est comme si je demandais à une femme de venir dans mon podcast et de me dire ce que pensent les hommes. Ça n'a aucun sens. L'inverse est également vrai et donc c'est forcément aussi vrai pour ce sujet des minorités. Je voulais quelqu'un qui était concerné. Également, Morgan, si vous la suivez sur Instagram, vous verrez que c'est la bienveillance incarnée. Je pense que <rire> si dans un dictionnaire, on pouvait mettre son prénom à compter du mot bienveillance, c est, c est, je pense que ça choquerait personne. Elle est aussi très déconstruite sur les sujets, donc ça lui permet de parler librement et vous pouvez vous aussi parler librement avec elle euh, sans avoir peur de faire euh, des maladresses même si bien sûr il faut mieux toujours les éviter mais elle va pas vous juger pour ça au contraire elle a je trouve un ton euh, éducatif si je puis dire entre guillemets qui est très euh, bah, qui donne confiance en fait et elle m'aide énormément pour mon manuscrit Idelia à justement faire les bons choix euh, peut-être éviter certaines maladresses faire des bonnes représentations etc donc euh, je pense que vous allez l'entendre dans ses réponses de toute façon. Elle a d'ailleurs aussi un podcast qu'elle n'a pas précisé <rire> et que je vous conseille d'aller écouter qui s'appelle Confidence d'écriture et que j'adore écouter euh, chaque semaine. Donc euh, aussi, euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez mis un petit encart sur Instagram pour que vous puissiez poser toutes vos questions parce que moi, je me pose énormément de questions par aucune... Min... Enfin, je n'appartiens à aucune minorité. Donc, je me pose énormément de questions de comment faire et comment bien faire surtout pour euh, les représenter dans mon roman. Et vous aviez été plusieurs à me poser des questions aussi puisque vous vous sentiez concernés par le sujet. Donc, eh bien, on va passer euh, aux questions. Et on va commencer par la première qui est Vaut-il mieux ne pas représenter de personnages de minorité dans les romans, ou bien les représenter, quitte à mal le faire, entre guillemets, et, je l'espère, mal, maladroitement, enfin, le faire maladroitement, pas euh, faire exprès euh, de mal les représenter Donc, euh, je te laisse la parole, Morgane, pour répondre à cette première question.
1: Carrément. Déjà, je vais juste faire une mini-aparté avant de commencer, mais merci, enfin, pour tes mots, c'est super gentil, et ça me fait plaisir que, que tu sentes que... Tu peux être naturel et discuter avec moi et tout de problèmes de, enfin, de représentation de minorités, parce que le but c'est pas du tout de faire la police, c'est que le sujet puisse être abordé en pleine confiance en fait. Donc, ça me fait plaisir que ça se ressente. Et du coup, je vais quand même le préciser juste pour être clair. Dans ce podcast, je vais répondre aux questions avec ma sensibilité, mon avis, mon expérience, mon parcours avec les minorités dont je, dont je suis issue. Donc voilà, ça reste mon avis, vous êtes évidemment, vous avez le droit d'avoir le vôtre, en fait, tout simplement. Euh, de mon côté, pour répondre à cette première question, il faut avouer que je me tourne beaucoup vers des manuscrits qui sont « on voices », comme on dit, donc qui sont écrits par des minorités sur les minorités qui les concernent et qui le vivent. Donc voilà, ça, ça me permet, enfin, disons que ça me paraît important de préciser ça en premier lieu, c'est que j'ai il y a une espèce de sécurité qui vient avec le fait que les personnes concernées écrivent sur leur expérience. C'est rassurant de savoir qu'on va pas tomber sur des clichés ou des maladresses qui vont nous blesser. Donc il y a le côté sécurisant là-dessus, je peux pas nier que j'essaie quand même de faire attention à ça quand je choisis mes lectures. Après, dans l'idéal, le truc c'est que c'est quand même mieux à mes yeux de représenter une minorité, même si c'est fait parfois maladroitement. Même si dans l'idée, ce serait quand même cool de travailler avec des lecteuristes sensibles pour éviter ça le plus possible, évidemment. C'est important de faire beaucoup de recherches et c'est important aussi d'avoir une vraie empathie pour les minorités et les personnages qu'on va travailler dans ces minorités. Mais du coup, je pense que c'est quand même important de représenter des personnages de minorités dans le sens où, en fait, on est vachement invisibilisé dans les romans parce que Enfin, C'est comme ça que ça fonctionne dans notre société encore malheureusement. Si on ne représente pas de personnages de minorité, les romans on-voices ne sont pas du tout mis en avant. Et ils sont encore vachement rares dans les maisons d'édition qui ont tendance à publier des auteurs et des autrices qui sont blancs-blanches, euh, qui sont cis, hétéros et, et qui sont valides également, donc qui n'ont pas de handicap. Donc je pense que c'est quand même important qu'on bah, qu voit des représentations même chez les gens qui ne sont pas issus de minorités pour la simple et bonne raison que sinon on n'existe juste pas en fait. Donc je dirais quand même que pour moi c'est important de, de pouvoir me retrouver dans un livre. C'est vrai que c'est mieux quand c'est fait avec le moins de maladresse possible mais même si ça fait chier de faire des erreurs c'est aussi comme ça qu'on apprend. Je suis désolée, je jure, sur le podcast je n'ai pas demandé si c'était ok. Il
0: <rire> n'y a pas de souci. <rire>
1: mais voilà des fois bah voilà ça saoule moi non plus j'aime pas voir que j'ai des biais j'aime pas voir que des fois je dis des trucs qui sont pas exactement ce que j'aurais dû dire ou ce que j'aurais dû penser il y a des choses sur lesquelles je suis pas déconstruite et sur lesquelles je travaille parce que c'est aussi ça c'est un travail constant mais je pense que, voilà, que c'est important de savoir qu'on peut faire des erreurs et d'éviter de de se dire qu'en fait pour pas faire d'erreur, on va pas en parler parce que du coup ça va pas du tout aider je pense, à, bah à mettre des
0: minorités en avant. Quoi. Ok, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, en fait, c'est euh, exactement ce que je pensais quand j'ai commencé à écrire Idélia. En fait, il faut savoir que... Donc, j'ai écrit un monde fantastique qui est très euh, hétéronormé, parce mmh. qu'il est basé sur la reproduction. Mais ça me paraissait intéressant de, de m'en questionner cette représentation-là que j'avais créée, pour qu'elle s'apparente le plus au monde euh, réel même si c'est un monde fantastique. Et en fait, au début, je me suis dit que j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans la représentation des minorités puisque je suis, on va dire, supportrice de ça. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire ça, mais, parce que ça devrait ouais, être tu normal, vois. mais tu voilà. je dire Et euh, en fait, je me suis dit, ouais, mais en fait, elise euh, bah, justement, c'est ce que tu dis. Euh, tu es blanche, tu es hétéro, tu es valide. Voilà, est-ce que tu vas réussir à le faire correctement Est-ce que tu es légitime aussi de le faire Vu ta situation, est-ce que tu vas pas faire des maladresses, etc.? Et donc, en fait, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je le fais ou pas pour justement ne pas être maladroite. Et bah, du coup, c'est là que a commencé mon travail d'apprentissage, finalement. Dans un premier temps, bah, grâce au poste que tu fais aussi. Et justement, le post que, un des postes que tu avais fait qui m'a fait remettre tout mon roman en question. Et que je me suis dit, ah mais merde, mais en fait, il y a tout un truc à découvrir. En fait, de que tu n'es même pas au courant. Et c'est là, bah, justement, comme tu le disais, que j'ai commencé à me tourner vers les sensible sensibles et à discuter avec plein de monde parce qu'en fait, je me suis dit, bah, même quand tu veux bien faire, bah, en fait, euh, tu ne fais pas toujours bien. <rire> donc, c'est vrai que je, je me suis posé la question, donc je trouvais cette question euh, très pertinente à, à te poser et j'entends je, la réponse, même si euh, effectivement, c'est toujours mieux de bien faire les choses plutôt que de les faire et mal les faire, même si bah, oui. du coup ça a, la... Comment dire ça a le mérite d'exister, même si c'est mal fait, mais ouais, j'entends. Deuxième question, quels sont les tropes qui sont souvent employés mais qui sont à éviter Donc là je pense la question elle était tournée euh, toute minorité confondue, donc euh, je sais pas si tu veux répondre par rapport à... Une minorité ou au, à plusieurs. Enfin, je te laisse nous donner ta réponse.
1: Yes, carrément. Bah du coup, mon premier point pour cette réponse, là, c'est effectivement, ça va dépendre de la minorité dont on parle. Euh, moi, je vais particulièrement me tourner du coup, sur les tropes qui sont queer et les tropes, les tropes par rapport au handicap. Mm -hmm. Mais je conseillerais de manière générale d'aller jeter un œil au compte de lecture sensible qui met en avant pas mal de tropes et de stéréotypes. Qui, voilà, qui sont un petit peu difficiles euh, par rapport euh, à plein de minorités donc c'est toujours super intéressant d'aller jeter un oeil à ça je pense que c'est un bon premier pas dans l'univers de la déconstruction et des troupes et tout ça du coup de mon côté je vais quand même ajouter quelques trucs au niveau des troupes queer qui sont souvent employés et qu'il faudrait éviter parce que je ne suis pas la seule à le penser je commence à en avoir ma claque des fois de certains troupes parce qu'ils peuvent être assez blessants et est discriminant en fait tout simplement donc c'est bien de pouvoir aussi un peu passer outre ces trucs là et et arrêter de nous de nous comment de nous tuer par exemple on va en parler du coup le premier c'est bury your gays donc Enterté gay c'est celui sur lequel j'avais fait un post voilà éviter de tuer vos personnages queer dans vos livres ou encore plus si c'est le seul personnage LGBT que vous avez j'avoue j'ai pas précisé on aurait peut-être j'aurais peut-être pu préciser quand même que queer et LGBT c'est un peu l'équivalent tout simplement mais donc voilà le premier ce serait celui-ci, euh, le deuxième qui va un peu avec c'est les fins tragiques pour les personnages LGBT pareil c'est quand même quelque chose qui est assez flagrant puisqu'il y a très peu de personnages LGBT qui ont des fins heureuses voilà être, être queer c'est pas du tout une tragédie finalement on a aussi le droit d'avoir nos happy ends comme tout le monde ensuite il y aurait l'hétéronormativité donc c'est le fait d'écrire un couple qui est queer sous un jour hétéro, donc un homme, une femme, par exemple, qui fait l'homme, qui fait la femme, celle-là on l'a souvent entendu, un truc à déconstruire et à éviter de, de perpétuer en fait dans les histoires. Ensuite, et celui-là il est plus controversé, parce qu'il y a des méchants Disney qui sont très codés, queer, et qui sont des icônes, on va dire, mais c'est le fait de faire en sorte que les personnages queer soient des méchants ou des méchantes. Ça, c'est pareil, ça, ça passe pas forcément super bien. Ensuite, celui-ci, je sais pas trop comment le traduire en français, mais c'est en gros l'idée que toutes les, toutes les personnes queer sont... Euh... Ah, je sais pas comment on dit. En gros, c'est l'idée de la débauche, de la luxure, ce genre de truc. On n'est pas, pas des animaux de sexe, hein, faut... faut voilà. C'est un truc aussi qui est très ancré dans la pensée, dans l'inconscient collectif et qu'on voit énormément dans les histoires. Il y a l'histoire aussi de, voilà, de, la f... de la fétichisation qui va avec de l'hypersexualisation des romances gays ou lesbiennes ou ce genre de trucs. Et puis, euh, il y a l'invisibilisation aussi, donc le fait de jamais vraiment dire que les personnages sont queer. Ou par exemple, on va avoir un couple de femmes où il y a une énorme alchimie, les personnages sont tout le temps ensemble, font plein de trucs ensemble, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a un feeling. À aucun moment, ça va être abordé ça, c'est de l'invisibilisation. Oula! Ça, c'est de l'invisibilisation, par exemple. Je vais avoir du mal à le dire, celui-là. Ensuite, il y a tout ce qui est queer baiting. Donc, un peu dans le même genre, on va écrire un, une relation entre des personnages qui est. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une alchimie, on sent qu'il y a des moments où, si ça avait été un homme et une femme, ça aurait clairement été une relation amoureuse. Mais on va jamais le préciser parce qu'il ne faut pas non plus faire peur. Au public hétéro et il faut pas avoir l'impression que voilà, en fait il faut pas se mettre à dos les homophobes tout simplement donc on fait du queer baiting c'est-à-dire qu'on laisse une petite porte ouverte pour la communauté queer en disant si vous voulez quand même aimer ces personnages vous pouvez carrément penser qu'ils sont gays, il n'y a pas de souci. C'est pas comme ça que ça fonctionne non plus, c'est mieux que ce soit un choix assumé. Et puis qu'est-ce que je voulais dire Il y en avait un autre aussi, c'était le coming out en comment dire, le coming out utilisé comme un point d'intrigue, comme un nœud de l'intrigue, voilà ça passe pas forcément très bien non plus faire son coming out c'est très compliqué c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la fiction c'est très cool quand c'est les personnes queer qui en parlent et qui le racontent à partir du moment où c'est pas vraiment votre expérience, c'est quand même mieux de c'est quand même mieux de pas en parler et de laisser la... Bah laisser la parole en fait aux personnes qui ont des trucs à dire là dessus voilà voilà pour les trucs queer et au niveau des troupes, du handicap qui pourrait être évité, c'est les personnages handicapés ne savent rien faire, ne peuvent rien faire. Ça, c'est pas vrai non plus. Le handicap au quotidien, c'est sûr, c'est des aménagements et c'est des... une façon de vivre qui est différente dans la société valide. Mais ça ne nous empêche pas de faire plein de trucs, donc ça. Il y a énormément aussi euh, dans le handicap le fait que les personnages ne sont pas heureux, un peu comme avec le, les troupes queer. On peut parfaitement être handicapé et heureux, il n'y a pas de problème là-dessus, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a la guérison miraculeuse, celle-là on la voit beaucoup, on entend beaucoup parler. Voilà, Il y a des handicaps dont on ne peut juste pas guérir en fait, donc c'est ok de ne pas les guérir, il n'y a pas de souci, on n'est pas moins complet parce qu'on n'a pas guéri, c'est ok. Et puis il y a aussi dans la fantasy particulièrement le fait que des fois, et c'est souvent, les pouvoirs magiques des personnages comblent leur handicap. Donc, par exemple, un personnage aveugle qui peut voir le futur, ce genre de truc, ou un personnage, par exemple, en fauteuil qui peut voler. Finalement, du coup, bah, il est... voilà, ça efface complètement son, son chemin avec l'handicap, quoi. Voilà, voilà. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je pense que le plus important, c'est bah, en fait, de ne pas écrire les expériences qui sont pas les nôtres, parce que c'est là qu'il y a le plus de... C'est là qu'il y a plus de foirage à faire, en fait, tout simplement.
0: D'accord, ok. Bah je, je comprends tout à fait et je te remercie d'avoir fait une petite liste. J'espère que ça pourra peut-être aider certaines personnes qui maladroitement ont, fait, euh, ont utilisé cette robe et ont fait une erreur et c'est pas grave s'ils s'en rendent compte et qui qu peuvent, grâce par exemple à ce podcast, euh, rectifier le tir. <rire> ce qui fut mon cas euh, grâce à un de tes posts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ensuite, prochaine question, à quel moment commence un cliché alors, c'est une question assez vague, mais euh, je pense que tu as quand même des réponses à nous apporter.
1: En fait, je pense qu'une une représentation commence à devenir cliché quand, euh, comment dire quand on associe toujours la même chose, les mêmes comportements et les mêmes, les mêmes caractéristiques à un type de personnage. Donc, par exemple, on a très souvent eu dans la fiction des personnages gays qui étaient un peu le gay best friend, donc le meilleur ami gay qui sont des personnages en général un peu efféminés, qui sont là en confident, en, en soutien, qui n'ont en général pas d'intrigue à eux, parce qu'ils ne sont pas personnages principaux, mais comme ils sont gays en plus, on ne va pas non plus trop leur en donner. Voilà. Par exemple, ça c'est ok, il y a, y a des personnes gays qui sont efféminées, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des personnes gays qui sont forcément le ou la meilleure amie de quelqu'un, enfin ça paraît normal. Sauf qu'en fait, comme on ne voit que ça dans la fiction, ça a, fini de devenir un, ça a fini par devenir un cliché, par devenir un stéréotype, parce que ça se veut représentation d'une population qui ne ressemble pas uniquement à ça, tout simplement. Donc je pense que les clichés commencent à devenir des, des stéréotypes et des clichés justement parce qu'on les utilise trop sans les remettre en question et sans y penser.
0: Ouais j'entends je, bien ce que tu ce que tu dis euh, j'étais en train de remettre en question euh, de... <rire> que j'avais écrit mais je pense que ça va je pense ne pas avoir fait de, de maladresse euh, sur mm. pour le moment mais euh, je, je comprends ce que tu veux dire et en fait euh, au final c'est vrai que ça ça coule de source c'est vrai que mal, malheureusement on n'y pense pas forcément on, on est bien bah, encore une fois extrêmement maladroit mm. prochaine question est ce que en 2022, une œuvre est considérée comme moins bien entre guillemets si aucune minorité n'est représentée, volontairement ou pas.
1: Disons qu'en fait, je pense qu'en 2022, c'est quand même hyper pas réaliste de pas écrire de minorités ou de groupes marginalisés. Et ben en fait, il y a vraiment une lutte pour se faire entendre et pour être vu. Et, et je pense que, disons que voilà, ne pas nous représenter dans des récits alors qu'on est là et que, enfin, on est là depuis depuis le début, hein, je veux dire, les populations racisées, elles n'ont pas débarqué d'hier. Pareil, la communauté queer, j'entends des gens dire « ouais, mais ça, c'est une mode des années 80 et tout », on a toujours été là, là voilà, il y, y a beaucoup de preuves, notamment dans les, dans les mythes et les mythologies, il y a beaucoup de preuves de personnages queer, donc c'est juste, c'est pas parce qu'on n'utilisait pas les mêmes mots à une époque qu'on débarque. Donc voilà, y, on va dire qu'il y a ce souci-là de dire « on a toujours été là, mais on n'a jamais voulu parler de nous », parce qu'on n'a jamais, euh, jamais été, en fait, tout simplement, les, les minorités ont jamais été au, au pouvoir, ont jamais eu le contrôle sur, sur ce genre de choses. Donc, c'est toujours la société patriarcale blanche, cis, normée, hétéronormée, valide, qui a, qu a décidé, en fait, de, finalement, de ce qu'elle voulait raconter, de ce qu'elle voulait montrer. Donc, disons que le fait de ne pas trouver de représentation dans des, dans des films, dans des livres, en 2022, ça me fait un petit quai, quoi. Je me dis, euh, bon... On est là, vous le savez, faites pas... Enfin, faites pas comme si. Je trouve que c'est très irréaliste d'avoir un film, par exemple, qui est 100% blanc, 100% hétéro, bon, voilà. C'est pas la société dans laquelle on vit, donc je trouve ça particulièrement dommage, pour le coup. Après, disons qu'il peut... Y a, évidemment, il peut y avoir des histoires cool dans lesquelles il n'y a aucune représentation. Malgré tout, je pense qu'on a passé le stade d'écrire juste des histoires cool. Ça, on le fait depuis des années. Donc, ouais, c'est quand même mieux si elle ne se centre pas toujours autour de la même, du même groupe de, de la population, quoi. Je pense que c'est surtout ça, le truc. Il peut y avoir des récits qui fonctionnent très bien. Pour moi, ça commence quand même à devenir super important de voir des minorités dans les, dans les romans et tout, quoi.
0: Ok. Et du coup, pour... Je rebondis. <rire> pour faire, du coup, un peu l'avocat du diable, on va dire, je... Je vais, je vais dire quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est juste pour euh, entendre ta réponse au final. Mm -hmm. Du coup, tu, je, je suis bah, d'accord avec euh, ce que tu dis. Au final, ce qui revient à, à dire que bah, forcément, il faut de la diversité. Il ne faut pas que donc, des récits euh, comme ça maintenant, aujourd'hui, en 2022. Et ça, je suis complètement d'accord. Pour autant, tu disais tout à l'heure que c'était bien des fois de laisser les, personnages conce enfin, les, personnages, les personnes concernées parler de ce pour, le, pour, le, pour quoi elles sont concernées ouais. et du coup moi je, je prends mon exemple du coup n'appartenant à aucune minorité je suis un peu les fesses entre deux ouais, ouais, ouais. <rire> entre d'un côté l'envie bah, de, voilà, de m'inscrire dans, dans bah, une sorte de progression finalement en, en représentant des minorités dans mes romans ouais. et d'un autre côté en me disant mais en fait t'es pas du tout légitime de le faire donc tu vois, <rire> oui. je, je, je trouve ça, j'ai pas envie de faire la, la petite euh, blanche femme cis euh, hétéro qui se plaint, tu vois, parce que ouais, ça, ouais. voilà. Mais du coup, c'est vrai que je, je, je trouve honnêtement que c'est super difficile, en fait, de, de faire les choses bien, même quand oui. on a la meilleure volonté du monde, et euh, c'est ce qui m'arrive. Du coup, je... Voilà, je sais pas ce que tu penses par rapport à ça.
1: Bah, en fait, je comprends carrément ce que tu veux te dire. Après, je pense qu'il y a une différence... J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais... Il y a une différence entre représenter quelque chose qu'on est, une partie de la communauté dans laquelle on vit, mm -hmm. et écrire un personnage qui va être issu d'une minorité dans un principe de diversification... J'aime pas ce mot, mais de diversification de, des personnages pour pas toujours montrer les, bah, les mêmes persos blancs et tout ça, quoi. Je pense qu'à partir du moment où, par exemple, euh, t'as pas un handicap t'as pas un vécu personnel avec le handicap tu peux pas vraiment écrire le. en tout cas enfin, bon, moi c'est un projet que j'ai j'aimerais bien écrire un personnage qui a mon handicap particulier mm -hmm. c'est un roman dans lequel je vais mettre énormément de moi parce que ça va être une grosse partie de, de ma vie et de mon cheminement personnel si quelqu'un d'autre le faisait à ma place je serais particulièrement vexée cette histoire c'est à moi de la raconter c'est mon vécu c'est ma vie personne pourra le faire aussi bien que moi en fait pour la simple et bonne raison que j'ai cette expérience et je me sens à même d'en parler. C'est un peu le même bail avec le coming out, par exemple. Il y a énormément d'autoristes qui écrivent des coming out queer alors que y elles ne sont pas queer. Ça tique un peu, en fait. Quand on n'a pas expérimenté la queerphobie, c'est très compliqué d'écrire un coming out. C'est très compliqué d'écrire ce qui se passe dans la tête d'un personnage pendant un coming out. Voilà, c'est plus que ce qu'on peut imaginer, en fait. Ça, ça s'inspire vraiment d'un vécu profond. Donc je pense que c'est carrément ok d'écrire des personnages qui sont minorisés, mais de ne pas raconter des événements importants de la vie des personnages minorisés. Par exemple, une personne blanche qui va faire tout un bouquin sur le racisme, c'est un petit peu, je vais utiliser un mot un peu fort, mais c'est un peu du foutage de gueule, dans le sens où en tant que personne blanche, on peut s'être renseigné sur le racisme, mais on n'a jamais vécu le racisme. Et il y a toute cette partie-là qui va sonner particulièrement faux, et qui peut être particulièrement blessante pour les personnes qui ont ce vécu, et qui aurait sûrement préféré que quelqu'un qui l'est aussi en parle, tout simplement. Donc je pense que c'est là la différence de savoir à quelle thématique on peut s'attaquer et à quelle thématique, on... thématique c'est mieux de laisser de côté aux personnes qui sauront mieux en parler,
0: quoi. Ok, Mais je, je comprends complètement ce que tu veux dire. D'accord, bah merci beaucoup pour, <rire> pour cette réponse. Je passe à la prochaine question qui a été posée et qui était... Si cela n'a aucune importance dans le récit, est-ce que c'est obligatoire de préciser la sexualité de, ce, de ces personnages
1: Alors, moi, je pense que oui. Alors, déjà, en fait, je pense que l'orientation sexuelle, enfin, l'identité queer d'un personnage, elle ne devrait pas être importante dans le récit si ce n'est pas centré sur de la romance, par exemple, ou sur un contemporain où on va faire un coming out queer, une découverte de soi et tout ça. Si ce n'est pas le sujet, c'est normal que l'orientation sexuelle queer, elle ne soit pas importante dans le récit c'est pas censé être un nœud d'intrigue, en fait. C'est juste le personnage est comme ça. Et par exemple, je suis, je suis queer, euh, ça n'impacte pas ma vie euh, d'entreprise au quotidien, par exemple. Donc, si on faisait un film sur ma vie d'entreprise, ça n'aurait aucun rapport. Pour autant, est-ce qu'il faut ne pas le mentionner Non, parce que du coup, si on n'en parle pas, c'est de l'invisibilisation. J'ai réussi à le dire <rire> du premier coup. Donc, oui, je pense que c'est important de le dire parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, quand on parle d'un personnage, je vous dis par exemple, voilà, voici un personnage, l'inconscient collectif va l'imaginer blanc, hétéro, cis et valide. Quand c'est pas le cas, ben, il faut malheureusement le préciser, jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre où on soit tellement ok avec le fait de représenter plein de personnages que la question, elle se pose plus. Pour le moment, le défaut de la société, c'est ça, on va forcément se centrer sur un personnage blanc, hétéro et tout ça. Donc, ouais, même si ça n'a pas d'importance dans le récit, c'est une information dont on a besoin, sinon ça veut dire que en fait, si on ne le dit pas, la minorité, elle n'existe pas.
0: Ok. Ben, je comprends. <rire> Très bien. Du coup, c'était un peu... Donc, cette question-là, elle est un peu liée à la question d'avant. Et donc, en fait, c'est si on dit, juste par exemple, en fait, on est dans, on est dans le récit, on a deux personnages, Micheline et euh, Marie. <rire> si on dit juste, par exemple, Marie sort avec Micheline, ou elles sont ensemble, ou ça fait neuf ans qu'elles sont ensemble, voilà, sans avoir dit explicitement que Marie et Micheline euh, sont donc euh, lesbiennes j'espère que je, mmh. je sais pas si on dit homosexuel ou lesbienne. est-ce que c'est un problème et donc la personne avait rajouté dans sa question dans le but de banaliser parce que la sexualité autre que hétéro devrait être banalisée donc ne pas le dire et juste présenter les personnages comme ça pour, avec la volonté derrière de banaliser par exemple euh, les, mmh. les personnages euh, euh, gays
1: ouais carrément euh, tu peux effectivement dire lesbienne, du coup, juste pour euh, confirmer, okay. ça, <rire> il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, je pense que c'est une réponse intéressante, enfin, une question intéressante plutôt. Je commence la réponse en disant qu'il ne faut pas, je pense, avoir peur des mots. J'ai l'impression que souvent, on a un petit peu peur de dire euh, lesbienne, homosexuelle, ce genre de truc. Ce n'est pas une insulte, en fait, loin de là. Donc, en fait, je pense que voilà, la, la première partie de la question, ça va être un peu... Oui, on n'est pas obligé de le dire explicitement quand on peut le montrer, mais il ne faut pas non plus avoir l'impression que c'est une mauvaise chose à dire. Parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais je pense qu'effectivement, si on peut montrer que les personnages sont queer, dans un but, comme tu disais, de ne pas en faire tout un pataquès finalement, et d'aider à accepter que bah, c'est normal de voir des, des orientations sexuelles différentes dans un bouquin, je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne chose, particulièrement si bah, là, voilà, on voit les deux filles ensemble, qu'elles se tiennent la main, qu'elles s'embrassent, qu'on nous dit en off, peut-être que ça fait 9 ans qu'elles sont ensemble, comme tu disais. On va comprendre, en fait, que les personnages sont ensemble, qu'elles sont lesbiennes. Là où c'est plus tendu, effectivement, c'est quand l'identité, elle est différente, quand les personnages ne s'identifient pas comme homosexuels, et qu'il y a quelque chose d'autre derrière, que par exemple, il y a un personnage qui est asexuel, qu'il y a un personnage qui est bi aussi. À ce moment-là, c'est des identités qu'on ne peut pas vraiment représenter sans le dire, ou alors ça va être fait très maladroitement. Auquel cas, c'est quand même mieux de poser des mots dessus. C'est un peu voilà, la réponse un peu nuancée, genre on peut absolument. Après, il ne faut pas avoir peur des termes et il ne faut pas non plus invisibiliser certaines orientations.
0: Ok, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Ok, merci pour cette réponse. Alors maintenant, on va, par... on va passer du coup à une question qui était un peu longue et qui euh, concerne euh, la couleur de peau. Alors, je, je lis la question du coup. Peut-on dire que l'on participe à une représentation de minorités racisée lorsque celle-ci est dans un monde fant fantasy qui n'a pas du tout les mêmes codes que le nôtre Je m'explique. La couleur de peau noire n'existe pas dans mon roman, mais la discrimination raciale est représentée par un autre élément, le, entre parenthèses, les peaux translucides. Mon objectif étant de faire passer un message en sous-marin avec des codes opposés de ceux que l'on peut avoir dans notre monde. En fait, je pousse le curseur de couleur, entre guillemets, à l'extrême inverse, mais je montre les mêmes dérives discriminatoires. Est-ce que c'est légitime
1: Alors du coup, comme on disait au début du podcast, je suis une autrice blanche, donc je ne suis pas la mieux placée, loin de là, pour parler de ce sujet. Je vais quand même balancer deux, trois pistes que j'ai euh, là-dessus. Mais après, du coup, je vais surtout conseiller des comptes euh, à qui il serait peut-être plus légitime d'aller poser la question pour la simple et bonne raison que c'est des personnes qui font un travail exceptionnel sur ce genre de, de sujet et sur l'éducation par rapport à ce genre de sujet. Je vais peut-être juste commencer du coup par dire que il faudrait, enfin, disons que la manière dont la question est présentée, ce que moi je vois, c'est qu'on a complètement effacé l'identité des personnes noires, puisqu'elles n'existent pas dans le roman. Partant de là, je pense qu'il y a quand même un, un point qu'il qu faut réfléchir et qu'il faut creuser si on veut aborder les thématiques de racisme, parce qu'il y a un peu une idée d'appropriation peut-être de l'oppression qui a été vécue par les personnes racisées, et être très pâle, ça n'a jamais été une mauvaise chose dans notre société, donc je ne suis, je suis pas sûre qu'on puisse le rapporter au racisme et aux discriminations raciales. Après voilà, je ne suis pas la mieux placée, donc je conseille surtout de regarder les comptes de la normalement, notamment sur Instagram. Euh, Bouquillée aussi, je sais pas comment ça se prononce, peut-être Bouquillée, Bukile, Bouquillée, je ne sais pas. Euh, Lydia's Writing aussi, et le Tumblr de Writing with Color pour les personnes qui parlent anglais, sur lesquelles il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées, beaucoup de questions qui ont été posées. Et, euh, et donc voilà, c'est des gens qui font un bon travail éducatif sur le sujet. Donc je pense que la question, si, si vraiment, euh, voilà, je pense que la question c'est à, à ces personnes-là qu'il faut la poser pour le coup.
0: Ok, bah, je mettrai euh, de toute façon tous les, euh, tous les comptes Instagram que, que tu auras cités, enfin euh, tout, tout t... oui, tous les comptes, euh, tout court, ouais, euh, Instagram ou pas, que tu as cités dans, dans le, la description euh, du podcast. Et donc je pense que tu vas peut-être répondre la même chose, mais je pose quand même euh, la question, puisqu'elle avait été posée. Comment décrire les couleurs de peau sans être maladroit, maladroite
1: Et du coup, effectivement, je vais faire la même, le même type de réponse euh, lecture sensible a sorti il n'y a pas longtemps un post sur le sujet qui, qui est hyper pertinent et qu'il faut aller absolument regarder, donc je vous conseille celui-ci. Et puis toujours euh, le Tumblr de Writing with Color. Et en fait, euh, là-bas, ils ont une team de personnes racisées. Il y a beaucoup de gens en plus qui s'occupent de, de ce Tumblr, qui répondent aux questions et notamment, bah, ils ont plein de, plein de posts et plein de sujets par rapport à la couleur de peau et comment décrire la couleur de peau. Donc c'est une ressource, enfin euh, c'est une mine d'informations hein, hyper précieuses quoi.
0: Ok, bah du coup euh, encore une fois euh, ce sera listé en, dans la description du podcast. Je valide ce que tu dis parce que j'ai lu le post de lecteur sensible à ce sujet qui m'avait énormément euh, appris de choses donc je ne peux que valider ce <rire> Et enfin dernière question qui en fait il y a deux questions mais qui vont ensemble. <rire> Est-ce que représenter toutes les minorités dans un roman n'est-il pas trop, entre guillemets, ou forcé, entre guillemets En même temps, si on ne le fait pas, est-ce que cela peut nous l'être reproché
1: euh, Alors, ça c'est pareil. Enfin, comme d'hab, hein, j'ai donné que mon avis dans cet épisode, donc on reste sur cette thématique. Je ne pense pas que ce soit trop ou que ce soit forcé du tout, en fait, dans le sens où on nous a tellement invisibilisés que maintenant qu'on commence à être vu et entendu, on peut avoir l'impression que c'est trop d'un coup, et en vrai... Enfin, on peut avoir l'impression que c'est trop d'un coup, coup, mais en vrai, c'est toujours pas assez par rapport au nombre de, de personnages qui sont blancs, cis, hêtes et valides qu'on a vus jusqu'à maintenant. Après, c'est mieux quand c'est de la diversité qui n'est pas stéréotypée, ça, c'est sûr. Mais quand ça a été travaillé et relu par des lectoristes sensibles, voilà, y a, y a il y a quand même moins le risque en fait, que, ce, que ça soit forcé, parce que c'est-à-dire que les thématiques, elles ont été traitées avec respect ou quelqu'un n'a pas l'impression qu'on a fourré ça là-dedans en se disant « Ok, il nous fallait de la diversité, il fallait cocher les listes, comme on dit. » Netflix, par exemple, parce qu'on parle de liste mais ils font souvent mal les choses, en fait. Du coup, ça donne l'impression que, vraiment, ils avaient une liste à checker. Bon, ça, c'est sûr qu'il faut éviter, quoi. Si vous mettez des personnages issus de diverses minorités, de diverses minorités, juste pour dire d'apaiser un peu les trucs, ça va pas fonctionner, en fait. On va le sentir. C'est des, des personnages qu'il faut travailler au même titre que les autres, donc... Voilà. Après, est-ce que ça peut être reproché qu'il n'y ait pas de minorité dans un roman J'ai envie de dire oui aussi pour l'invisibilisation, le manque de réalisme et bah, le centrisme blanc-hétéro-cis-valide. Enfin, bon voilà, c'est un peu les mêmes trucs qu'on disait tout à l'heure. Après, il faut savoir que si le livre est à destination d'un public blanc-cis-hétéro-valide, il y a aussi de grandes chances que les minorités marginalisées, elles s'en détournent. Comme je disais au début de l'épisode, moi, je fais attention à ça et je préfère lire des livres qui sont on ou dans lesquels je sais qu'il y a de la mino des minorités. Donc, c'est vrai qu'il voilà, y, y a ça aussi de savoir que bah, si c'est un livre écrit pour les Blancs, pour un public hétéro, pour un public valide, il y a de grandes chances que moi, j'ai pas trop envie de le lire. Il y a ça aussi, genre, oui, je le reproche. D'un autre côté, je, je vais m'en détourner aussi parce que bah, je me dis, voilà, je n'ai pas, pas de temps à perdre, en fait, avec ça. Et je préfère, je préfère lire des personnages qui me, qui me ressemblent. Après... Il y a le truc aussi, en fait, de dire que c'est un problème qui est... En fait, c'est un problème qui n'est pas juste pour les autoristes. C'est un problème qui est beaucoup plus large. Dans le sens où on ne donne toujours pas la parole aux minorités dans le monde du livre, de manière générale. Donc, en fait, les maisons d'édition vont continuer à publier plus d'autoristes blanches, hétéros, valides, cis... Sans, sans vraiment faire attention à ça, quoi. Attends. <rire> Pardon. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée qu'en fait, on donne toujours la parole aux mêmes personnes. Et c'est sûr, on a quelques... On a des autoristes qui sont issus de minorités et tout ça, qui sont un peu... Euh, je sais pas comment dire ça en français. En gros, genre, voilà. Il y a des autoristes qui sont issus de minorités, qui vont être utilisés par les maisons d'édition, un peu comme le token de la diversité. Donc, regardez, nous... Au... « Ah nous, on n'est pas homophobe, on n'est pas raciste, on n'est pas queerphobe, et tout ça. Regardez, on, on a euh, des autoristes qui sont euh, issus de, de, de minorités racisées. Regardez, on a cette autoriste gay là-bas. Euh, donc c'est bon, on est OK. » Voilà, ça ne peut pas continuer à marcher comme ça, en fait. Mais c'est vraiment un problème, je pense, qui s'étend au monde du livre, de manière générale. Parce que, parce que pour le moment, c'est encore comme ça que ça fonctionne. On ne laisse pas la parole aux gens et on ne met pas du tout en avant les personnes qui sont issues de minorités. Donc, il voilà, y, y a aussi ça à prendre en compte, le fait que c'est un truc qui, bah malheureusement, qui est un peu plus grand que nous, en fait, tout simplement. En tant qu'autoriste, on peut avoir envie de faire bien les choses et te dire « Ouais, mais j'ai pas envie que ce, soit, que ce soit trop forcé, et est-ce que, est, est que ça peut m'être reproché de ne pas écrire de minorité et tout ça ?» Il faut savoir que ça vient pas non plus que de vous, quoi. Je veux dire, le monde de l'édition, de manière générale, est encore très fermé et très peu ouvert sur la représentation et la diversité. Mais donc voilà, il y, y a ça qui rentre en jeu aussi. Je pense que plus on aura de représentations de diversité et plus on peut espérer tendre vers une espèce d'équilibre en fait, entre la norme qu'on représente jusqu'à maintenant et les populations marginalisées. Donc voilà, C'est un idéal. J'aimerais bien effectivement qu'on tende vers cet idéal d'équilibre qui est autant de personnages euh, blancs, cis, hêtes et tout ça que de personnages qui ne le sont pas. C'est vrai que pour le moment, on n'en est pas là. Donc j'aurais tendance à dire que oui, ça peut être reproché qu'il n'y a pas de diversité dans le livre. D'un autre côté, on vit dans un monde aussi qui est très compliqué à ce niveau-là. Il y a beaucoup de combats à mener, en fait, tout simplement. Je pense que c'est un peu, un peu là où je voulais aller.
0: <rire> ok, ben, bah j'entends je, je, complètement ta réponse et... Euh... Du coup, le fait que tu euh, dises ces mots-là que, en fait, finalement, c'est un problème qui est bien plus grand que nous, fait penser que je... Parce que là, on arrive à, à, vers la fin de l'épisode, de vraiment te remercier vraiment chaudement, du fond du cœur, d'avoir euh, accepté de venir parler de ce sujet qui, au final, est très est controversé et politisé, finalement. Et euh, que c'est vraiment pas facile euh, d'avoir... Euh, d'oser prendre, prendre la parole sur ce sujet. Donc... Euh, je te remercie vraiment d'avoir accepté de le faire. Tu l'as bien dit, ça reste ton avis. Mais c'est quand même euh, un avis vraiment euh, important, je trouve, à écouter et à donner. Donc, euh, je te remercie encore, Morgane, euh, d'être venue ici et d'avoir accepté de parler de ce sujet avec moi. Pour conclure, je voulais te laisser la parole pour euh, si tu as un, un dernier mot à, à, à dire.
1: Euh, bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée euh, pour parler de ça. Ça m'a fait super plaisir. Je pense que ça s'est un peu entendu, j'étais un peu nerveuse, parce qu'effectivement, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et même moi, j ai, j ai, des fois, quand j'en parle, j'ai peur de ne pas être assez claire, de ne pas être assez précise, d'omettre aussi des fois des choses qui, du coup, font que mon propos, il, il sort différemment de ce que j'aurais voulu. Donc voilà, je ne suis pas un faible. Si j'ai fait des maladresses, que, que vous avez envie peut-être de, de discuter avec moi de ça, il y a zéro problème, je suis carrément ouverte à la discussion et à la déconstruction. Sauf pour toutes les personnes qui viendront me dire que ce que je raconte c'est de la merde. Là, pour le coup, je resterai un peu plus sur mes positions et je pense qu'on dialoguera pas très longtemps. Mais voilà, ne comment soyez ouverts d'esprit. Sachez que j'ai pas toutes les réponses, que je m'excuse si j'étais maladroite. Pour toutes les personnes queerphobes qui viendront dans qui viendront peut-être me parler comme ça a déjà été le cas. Voilà, ne, vous... ne m'en voulez pas si je ne vous réponds pas. <rire> je me protège aussi, c'est important. Je pense que le truc sur lequel j'ai envie de conclure c'est j'ai pas envie qu'on ait l'impression que représenter des personnages que écrire des personnages issus de minorités ce soit compliqué. Ça l'est parce que forcément il y a plein de choses quand on n'est pas déconstruit déconstruite, il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a plein de biais sur lesquels il faut travailler. Je le fais et c'est un travail qui c'est un travail qui demande une remise en question et une ouverture d'esprit qui parfois pique un peu, parce qu'on se dit « ah bah je pensais pas que j'avais autant de biais », et ça fait pas forcément plaisir d'apprendre qu'on a des biais, c'est sûr, il faut savoir qu'on en a tous, et c'est comme ça. Donc voilà, n'ayez pas peur si vous écrivez des personnages qui ne vous ressemblent pas, qui sont issus de minorités, faites vos recherches, posez des questions, soyez ouverts et ouvertes d'esprit, travaillez avec des lecteurs sensibles c'est très important. Et voilà, je c'est un peu l'idée en fait. Ayez pas peur. Je sais que ça fait peur. Moi-même, j'écris des personnages qui n'ont pas forcément mon handicap, qui n'ont pas forcément mon identité queer. Je travaille avec des gens pour faire en sorte que ces personnages soient le plus respectueux possible, qu'il n'y ait pas de maladresse qui pourrait offenser ou blesser des gens. On n'est pas un faible, on n'est jamais parfait. Et je pense que. Voilà. Je pense qu'il y a ça aussi. Pour moi, c'est important de... de rester bienveillante sur le sujet quand, quand je peux et quand j'ai de l'énergie pour de répondre aux questions et tout ça parce que j'ai pas envie qu'on ait l'impression que, que c'est dur d'écrire des personnages issus de minorités parce qu'on a besoin d'en voir plus et pour le coup bah, ça, ça se fera pas que par nous, les personnes concernées par ces minorités, ça va se faire aussi grâce à l'aide des alliés, donc n'hésitez pas, sachez que vous avez quand même votre soutien à apporter dans cette lutte, donc c'est important.
0: Mais merci beaucoup pour ces belles paroles que je prends à 100% pour moi du coup, <rire> puisque <rire> ça, tu as décrit exactement euh, ce, le chemin par lequel je suis en train de passer. Merci encore Morgane pour tout, que ce soit le podcast ou pour euh, à chaque fois le temps que tu prends pour euh, me répondre. J'espère que tu n'auras que des gens bienveillants <rire> qui viendront te parler euh, à la suite de ce podcast parce que c'était euh, vrai, vraiment l'idée du coup. Je vais donc conclure cet épisode. te remercie encore une fois et vous souhaitez à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivante quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Si vous souhaitez participer au podcast et venir témoigner de comment vous avez enfin réussi à terminer un manuscrit, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail elise.girodo.com ou bien sur Instagram.